1: لما الموقف تبقى كتير مع الوقت بتبقى عاديه اخر موقف كان من سنه تقريبا لما روحت البيت بعدها ما كنتش برتعش كالعاده كنت هادي قلت لنفسي انا روحت سليم ودي مش اول مره ومش هتكون اخر مره تحصل انا لحد دلوقتي معرفش ايه السبب في التحرش بيا انا مش بشوف نفسي وانا بتكلم او وانا ماشي في الشارع فمعرفش الناس بتشوفني ازاي
2: على مدى 11 حلقة بهالموسم الخاص من عيب شاركناكم أنا وكريستينا وفرات وأمل قصص وتجارب من مرحلة عمرية بتخصنا كلنا مرحلة سن المراهقة والبلوغ مش بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول حكينا عن البلوغ اللي بيطلب منا ننسلخ عن شرناقتنا وننطلق للعالم الخارجي العالم الخارجي المليء بتجارب وتحديات إنجازات وإنكسارات وقصص وتجارب بنعيشها بنتعلم منها واحيانا بنشاركها مع المحيط والاخرين اليوم بنكون وصلنا معكم لنهايه هالموسم من عيب وبالحلقه الاخيره رح نسمع عن التحرش يلي ممكن نتعرض له بسن المراهقه وابعاده وتاثيره علينا خلال فتره البلوغ مهم أنوه أنه صاحب القصة والتجربة عم بيشاركنا قصته لكنها مش بصوته وأنما بصوت صديق ساعدني أنا وصاحب القصة نوثقها لتقدروا تسمعوها
1: مش فاكر قوي كانت عامله إزاي هناك لأنك كنت صغير جدا بس المكان اللي كنا عايشين فيه كان موقع مهم جدا في تكوين شخصيتي قريب جدا من كورنيش البحر يعني بثلاث دقايق قريب من وسط البلد ومن مكتبه اسكندريه ومن الجامعه موقع بيتي كمان كان مدهش جدا ورا بيتي حي راقي وقدام بيتي منطقه شعبيه لكن الخط اللي على بيتي بالظبط خط العمارات اللي على شريط التراند معموما لا هو شعبي ولا يعتبر برضو حي راقي بالمعنى الحرف فده شيء بالنسبه لي كان لطيف لانه بيخليها منطقه حيويه ومستقله في الأحياء الشعبيه او الاحياء المعروفه انها راقيه بيبقى في نوع من الانعزاليه كل الناس جواه بيبقوا عارفين بعض ده صعب في مكان زي شارع الترام دايما بيبقى فيه حركه ودوشه هحكي لكم قصتي خلال سن المراهقه السن اللي بدات ابلغ فيه مع انه ما كانش بدا يظهر شعر في جسمي وصوتي ما بقاش اخشن لكنه كان عامل زي المرجحه اللي ما بترجعش عدت من فوق سن الطفوله وفضلت واقفه عند سن المراهقه والبلوغ
2: في مرحله الطفوله والمراهقه وخلال سن البلوغ كان امين مثله مثل كثير اطفال بمجتمعات مختلفه وكثيره عنده مواهب واحلام وهوايات بتحتاج صقل وتنميه وتطوير لكن هوايته كانت بتتعارض مع مفاهيم اهله المجتمعيه والدينيه الإشي اللي خلاه يلاقي صعوبه باقناعهم بحاجته لممارستها وحبه الها بس في المقابل مدرسه امين كانت بتوفر له شباك على هذا الجانب كان في صف للموسيقى شوية آلات موسيقية وغرفة أغلب الوقت كانت فارغة من الطلاب وحصة أسبوعية للمهتمين بالمادة في البداية ولما كان أصغر شوي كان أمين بيتردد على غرفة الموسيقى للقراءة لكنه لما انتقل على مرحلة الإعدادي بلش يتردد لها بهدف تعلم الموسيقى لكن هالشباك وبعكس رغبة أمين انتقل من كونه مساحة لتعلم الموسيقى وبس لمساحة بداخلها متحرش على هيئة معلم.
1: وأنا في إعدادي، كان عندي مدرس هنسميه وسيم. كان مدرس موسيقى، وأنا بحب الموسيقى من وأنا في إبتدائي. كنت حابب أتعلم موسيقى، لكن أمي رفضت بشدة. كسرت لي المزمار بتاعي، وقالت لي إن الموسيقى حرام. عائلتي مش شيء جامد، هما متغيرين مع الوقت. هما أيوة عيلة محافظة، بس مش بالضرورة من جوه. كان كل الجيران والناس اللي حوالينا ليهم رأي في طبيعة حياتنا، واحنا كمان لينا رأي في طبيعة حياتهم. في بداية حياتي كل الحاجات كانت ممنوعة، وحاجات كتير كانت حرام. منها الموسيقى، وبرده باسترات الممثلين والمغنيين على الحيطان. انا كنت أول واحد في البيت يحط في أوضته حاجة زي دي، وما كانش سهل. اتجادلت مع أمي كتير كعادتي العنيدة، علشان الاقي أجوبة لسبب رفضها للموسيقى. لأني يعني محتاجة ابقى مقتنع هي ليه الفكرة. بعيد عن هيك كتب بتقول ايه في النهاية هزمت وملقتش اجوبه قررت إني هتعلم وانا في المدرسة بدل المزمار بيانو وهكتفي بإني اتعلم في الفصل مع الاستاذ وسيم مدرس الموسيقى بشكل عام انا كنت محبوب في المدرسة مش من زمائلي في الفصل تحديدا المدرسين كانوا بيحبوني جدا بسبب اسئلتي والكتب اللي بقراها كنت باديه أوقات طويلة أوي في المكتبة، وبرضه في أوضة الموسيقى، أوقات ما كنتش بحضر حصصي خالص أصلا، وما أعرفش لغاية دلوقتي إيه اللي كان بيشفعلي. لكن احترام وحب المدرسين ليا كان واضح لي. كنت بحس بيه إنه تقدير واحترام، وكان شيء بيشجعني إن متميز. بس مدرس الموسيقى ده بالتحديد كان وضعه مختلف. ساعتها ما كنتش عارف ليه بالتحديد.
2: عادة لما نحكي عن التحرش بتكون الضحيه انثى والمتحرش ذكر مظبوط النساء بيتعرضوا للتحرش اكثر من الذكور والاحصائيات بتثبت هالشي. لكن الذكور كمان ممكن يكونوا عرضه لنفس الفعل قليل ما بينحكى بهالموضوع والمرات القليله اللي بنحكي فيها بيكون الهدف هو التقليل من شان تجربه النساء وتجريد ظاهره التحرش من موازين القوه فاول ما يصير في خطاب نسوي بيعرض التحرش بيظهر الخطاب المعاكس ليقول على فكره الرجال كمان بتعرضوا للتحرش مش بس البنات وكانه الاطراف متعادله ومتساويه بهالمساله ومن هون بيبدا التضليل قررنا نخصص هاي الحلقه للحديث عن التحرش بالرجال مش لحتى نقول انه تجارب الرجال مطابقه للنساء بس عشان التحرش بالرجال موجود بيحصل حوالينا وله خصوصيته لكن قليل ما بنحكي عنه خلينا نرجع لامين، يلي عم يحكيه هو شيء بيشبه الشعور يلي كنت احس فيه شخصيا من المعلمين بمدرستي. مع اني ما كنت شاطر ابدا، لكن كنت مؤدب، وبشارك باي نشاط ممكن يكون بعيد عن المنهاج المحدود والممل بالنسبه إلي. كطفل وحتى كمراهق، ما كنت افهم الحدود، وبقصد حدود الحب، او خليني اقول الاحترام، خصوصا لما يجي من اشخاص اكبر مني بالعمر. سواء كان معلم او معلمه شوفير الباص صاحب الدكانه او اي شخص بتعامل معاه بشكل مستمر سواء بالمدرسه او الحاره او المواصلات العامه امين وعلاقته بمعلم الموسيقى بالتحديد كانت مبنيه على التعليم وصقل الموهبه من وجهه نظره كطالب لكن معلم الموسيقى ما كان بيشاركه نفس الشعور او بالاحرى ما كان بينظر للموضوع من نفس الزاويه
1: انا مش فكر تفاصيل كتير من اللي حصل ما بيننا. لإني بذلت مجهود كبير إن أنا أنسى. الصور دي كانت بتخليني أحس بقرف كل مرة كانت بتطلع في دماغي. أنا فاكر إن أنا كنت بروح البيت وأقعد عايد في الحمام. ولسه فاكر إني كنت بقول لنفسي إنه كان بيحبني. بس كنت برد على نفسي وأقول ليه أول حاجة عملها إنه حط إيده بين رجليك؟ ليه ما حضنكش أو باسك مثلا؟ لما كبرت لقيت نفسي بدور ذكريات الأسئلة دي في دماغي. وبسأل نفسي هل ده معناه ان انا بس ما كنتش عايز الموضوع يبقى جنسي بحت من اول مره؟ هل ده معناه ان انا كنت راضي؟
2: الفرق بين التحرش اللي بيصير بالشارع والتحرش اللي بيصير بالمدرسه او بالاماكن اللي بنقابل فيها نفس الاشخاص بشكل شبه يومي هو الوقت. يعني مثلا لو احنا ماشيين بالشارع او راكبين الباص رح نميز التحرش بسرعه لانه تصرف غريب وغير ممهد له. ما في اي تبرير ممكن نخلقه لانه وضوحه بيكون سهل ومميز. لكن وجودنا مع أشخاص متحرشين بأماكن محددة لمدة طويلة بيعطيهم فرصة ليبنوا نوع معين من الثقة. الثقة الكاذبة يلي بتخلينا نعتقد أنه تصرفاتهم بعيدة كل البعد عن التحرش أو يمكن إحنا فاهمين الموضوع غلط وما عم نفكر بمنطقية. لهيك الوقت يلي بياخذوه المتحرشين ليأسسوا العلاقة بتخلينا نشك بتحرشهم بيجي مقابله وقت طويل كمان لحتى ندرك نوع هالسلوك وأبعاده وحقيقته. ووقتها بنكون تعرضنا للتحرش كل هاي الفترة وإحنا مش مدركين، مش متأكدين، أو مش فاهمين ولا مصدقين.
1: بيقولوا التحرش هو السلوك الجنسي. لكن الفرق إنه بدون قبول. أنا فعلا مدتش قبول بس أنا برضو مدتش أي رفض ببساطة لأني مكنتش فاهم وقتها وقت ما كل حاجة كانت بتحصل أنا كنت ساكت خالص مكنتش بقول حاجة كأن لساني كان مشلول كنت برجع برجلي لنفس الأوضة تاني كل يوم كنت بعتبر الأوضة دي الملاذ بتاعي المكان الوحيد اللي بحس فيه بالراحة بعيدة عن الفصول والدروس وفي يوم وأنا مروح من الأوضة دي بعد سنة تقريبا لقيت نفسي بعيط وقلت لنفسي إن أنا مش عايز أروح هناك تاني. كأني أدركت فجأة اللي كان بيحصل. مش عارف لو بسبب التكرار ولا بسبب إن أنا كبرت شوية وبدأت أفهم الأمور. من ساعتها وهو ما لمسنيش تاني خالص. كان خجلان قوي من نفسه.
2: يلي عم يقوله أمين هو شيء بيمرق فيه كتير من الأشخاص اللي بيتعرضوا للتحرش بعمر المراهقة. الخجل من السؤال ومشاركة الموضوع. التفكير بقديش معيب إننا موجودين بهيك معادلة والتفكير بإنه الحق علينا وإنه جزء منها مثل المتهمين. عدم التأكد من حقيقة اللي بيصير وعدم القدرة على التمييز بين إذا كان يلي عم بيصير حقيقي أو وهم داخل عقولنا ومشاعرنا. لكن الواقع بأغلب الأوقات بيكون العكس تماماً. ولو كان في حوار وفسحة لمشاركة هاي التجارب مع ناس بنقدر نوثق فيهم كان ما بيمتد الإشي لأبعاد كثيره وما بيطول بوقف معنا ومع غيرنا.
1: انا لحد دلوقتي معرفش كل وقت في حياتي كنت برجع افكر وبقول لنفسي قصه مختلفه معرفش ليه اوقات بكره نفسي بس لاني ما قلتش لا بدري كان الموضوع وقف بدري اوقات بكرهه هو لانه وقف لما انا قلت لا لان ده كان بيحسسني ان انا كنت متواطئ معاه كان الموضوع ده دا دايما متوقف على راينا الأول كان صعب عليا تحليل الموقف لأني كنت لما بحاول أفكر هو أنا كنت بحس بإيه وقتها كنت بحس بقرف مش قادر أسترجع لو أنا كنت مستمتع ولا مصدوم ولو استمتعك مجرد جسدي أو كيميائي بيتفاعلوا مع المؤثرات والمسيرات الخارجية مش أكتر
2: هالأسئلة وأسئلة كتير تانية بأصلها معقدة جدا فما بالنا لما تكون عم بالدور ببال مراهق موجود ومحبوس داخل عقله مش قادر يلاقي إجابات منطقية ولا قادر يشارك خوفه وغضبه مع أي حدا يمكن من زوايا معينة ممكن نلاقي إنه سهل علينا نحدد مين الضحية ومين الجلاد ونصير نبرر ونلوم الطرف الأضعف ونحطهم تحت المجهر ونحكي إنهم بيستاهلوا اللي صار لكن داخل عقل المراهق دوامة تانية لسه عم بتحاول تفهم
1: وتبرر ليش وكيف أنا مش فاهم أبي كان بيعمل كده ليه هو كان متجوز وعنده طفل وده كان سبب ما خليني افتكر ساعتها انه مبيعملش اي حاجه غلط وان الاشارات الخضرا دي كانت كافيه انها تخليني افتكر اي تصرف ممكن يعمله او اي لمسه منه بتبقى شيء بريء حتى الافكار دي ما كانتش بتخطر على بالي وقتها يعني بعد الخروج من الشيء نفسه بعد ما بيتم ادراكه يعني بعد بعد الخروج منه تبدا التحليلات والافكار تيجي بعد على بال الواحد وتخليه حاول يفهم ويحلل مدى براءة او عدم براءة اللي كان بيحصل لكن ساعتها كل ده ما كانش في بالي ودي حاجة الناس كتير مش بتفهمها لما الموضوع بيطول بيقعد يقولك ما انت كنت عاجبك وفضلت في نفس المكان طول الوقت ده ليه ما بيكونش في إدراك أو وعي بالحاجة اللي بتحصل في وقتها مع شخص بتعتقد انه موثوق فيه بتاخد منك وقت طويل عشان تقدر تشوف الغلط او ان ده تحرش أصلا بأحيان تانية بيستخدم بعض المحيطين فينا هوياتنا
2: وميولنا الجنسية كسبب تعرضنا للتحرش. يلي فعليا ما بيبرر التحرش باي شكل من الاشكال
1: في حاجه كانت داخله في المعادله بتاعتي ان انا كنت عارف عن نفسي ان انا مثلي وقتها احيانا بقول لنفسي ولحد دلوقتي هل ده كان باب ليه علشان يتخيل انه ممكن يتحرش بيه هل مثليتي دي كانت بطريقه ما بتقول له تعال اتحرش بيه الفكره ان انا مش بيبقى فاهم ميول اللي قدامي مش بيبقى فاهم هم ليه بيتحرشوا باي حال من الاحوال يعني هل التحرش ده مش بيضروا لي علاقة بالشهوة أو الرغبة أو الجنسانية أصلا؟ هل التحرش فعل مش نبع من أي شيء غير الفعل في حد ذاته؟ أقصد أنها مش رغبة في الجنس يعني إنها بس رغبة في التحرش في حد ذاته كسلوك سواء بقى تحرش بست بمراهق براجل بطفل حتى المهم الرغبة في التحرش ده كان بيخلي الموضوع معقد أكتر بالنسبة لي وزود من بداية صعوبة أن أنا أقدر أفهم أن الفعل ده غلط أو أن هو متحرش
2: اللي فكر فيه أمين من وجهة نظره هي فكرة بتخطر على بال ناس كتير بيبرروا التحرش وبيتهموا الأشخاص يلي بيتم التحرش فيهم فمثلاً بصير ينحكى أنه نعومة الشاب هويته أو ميوله الجنسية بتخليه يتعرض للتحرش ولهيك بيكون بيستاهل يلي عم بصير فيه تماما مثل لما يتم ربط لبس المراه بتعرضها للتحرش وانها عم تطلبه وبتستحقه المبررات ما بتوقف خطورتها عند اباحه التحرش والمتحرشين وانما بتقوم باسقاط اي حق سلب من الاشخاص اللي بيتم التحرش فيهم لانهم مختلفين او عندهم خيارات وتوجهات وهويات بحياتهم تختلف عن النمطيه السائده بالمجتمع
1: أغلب الأوقات الناس في الميديا بيتكلموا عن حوادث التحرش كأنها مشاهد واضحة وصريحة وأنا تعرضت الموقف زي دي بردو كتير لكن في حوادث تانية بتبقى مختلفة جداً ومش بنبقى عارفين رأسنا من رجلنا ليه التحرش دايماً بيدور حوالين القبول طب إيه اللي يحصل لو القبول ما كانش واضح هل أنا كده بقيت شريك معاه في الموضوع أنا مش قادر أفكر في موقف محدد للتحرش بعينه لما المواقف بتبقى كتير مع الوقت بتبقى عادية اخر موقف كان من سنة تقريبا لما روحت البيت بعدها ما كنتش برتعش كالعاده كنت هادي قلت لنفسي انا روحت سليم ودي مش اول مرة ومش هتكون اخر مرة تحصل انا لحد دلوقتي ما عرفش ايه السبب في التحرش بيا انا مش بشوف نفسي وانا بتكلم او وانا ماشي في الشارع فما عرفش الناس بتشوفني ازاي ما عنديش مشكلة قوي ان حد يقول كلام وانا معدي لان الكلام ما زي ما بيقولوا الأسوأ أن حد يلمسني
2: أنا ما بشوف حالي كيف بحكي أو أنا ماشي بالشارع وما بعرف كيف الناس بتشوفني إدراك البعد بهالجملة مش سهل ويمكن تخلينا نفكر بكيف بيشوفنا الشخص المتحرش لكن الواقع أنه هالكلام بينطبق تماماً على الناس اللي بيبرروا التحرش تماماً مثل المتحرشين كيف بيشوفوناه؟ كيف بيقرروا على أي أساس أنه إحنا بنستحق التحرش بل وبنطلبه كمان لحد ما يصير عنا تفكير متدني عن أنفسنا إشي بيشبه احتقار الذات أو تصغيرها لكن الأصعب لما نوصل لمرحلة خلينا نشك بأنفسنا كشريك مؤكد بعملية التحرش ونقتنع كل القناعة أنه إحنا جزء سمح بحدوثه
1: من وانا صغير كنت بسأل نفسي هو إيه اللي ممكن حد يشوفه يتخيل أنه يفتكر أو يقدر يعمل حاجة زي كده كان عندي اعتقد ما حدش ممكن يقرب من حد أو يلمسه بشكل ما غير لما أكيد بيكون شاف حاجة بتقول ان الفعل ده مسموح او مقبول ان يحصل اكيد انا عملت حاجة خلتها يتحرش بي ولحد دلوقتي رغم ادعاء الذكاء والثقافة بفكر انه ممكن تكون في طريقة لبسي او طريقة كلامي او طريقة ما بمشي مثلا دي دي اول حاجة بتيجي في دماغي بعد ما الموقف بيحصل حتى لما دخلت الجامعة وبقيت برضو باخد بالي من لبسي وكلامي وتصرفاتي والحغرات اللي بتاعتي في الجامعة بقيت بقول لنفسي ان انا بتعرض لمضايقات يمكن علشان منعزل او علشان دماغي في الكتب طول الوقت او عشان ما بتكلمش كتير مع حد. لحد ما في مره سالت نفسي ولقيت ان الفكره دي غريبه جدا. يعني انا ببرر الفعل وبلوه نفسي انا. مش عارف مين اللي حطها في دماغنا فكره ان المتحرشين مضطرين انهم ياذونا يعني. يعني ايه جمله اكيد شاف حاجه دي؟ ليه ليه اكيد؟ يعني ايه الشرط في كده؟ ليه هو ما يبقاش حيوان وخلاص؟ هل احنا بقينا بنعبد الذكور والذكوره لدرجه ان عندنا يقين تام مقدس ان مفيش اي رجل ممكن يبقى بيتحرش من غير سبب كان الذكوره مثلا مرتبطه ارتباط بيولوجي بالاخلاق ويستحيل ان اي رجل ينحرف الا عشان سبب موجود في الانثى او الذكر او الانسان اللي متحرش بيه
2: التحرش دوامه لا متناهيه والخروج منه ومحاربته مش بالشيء البسيط او السهل وبياخذ وقت طويل ما بين ادراك التصرف وفهمه واعطائه اسم واسم ثاني وثالث وعاشر لحتى ندرك انه من الاساس اسمه تحرش. وبعدها نبلش نحاول نوقفه ونتعافى منه، وحقيقه انه مش اشي بنتعرض له مره واحده من شخص او من جهه واحده بيزيد من ثقله من سهوله التعافي منه ومن الذاكره المتعلقه فيه.
1: انا ما كنتش بسكت في الاول لما كنت بتعرض للتحرش في الشارع. لكن بعد ما تعرضت للضرب اربع مرات بطلت أدافع عن نفسي أو أتكلم. في كل مرة ردت الفعل كانت بتخبطني كأنها أول مرة. إن في شخص شايف إن عنده الحق إنه يتحرش بيا ومفروض إن أنا معترضش. يعني المفروض إن أنا أحاول أفهم هو بيعمل كده ليه. مش يمكن محتاج مساعدة مثلا. يمكن أحاول أشرح له أو أحكي له إن ده غلط. بس مين قال إن دي مسؤوليتي أنا؟ ليه مش هو اللي يحترم نفسه ويحترم حدودي من الأول وخلاص؟ ليه لازم الحاجات تكون مع التعقيد ده كله؟ أسئلة كتير وما بتقفش بتبعدني عن راحة بالي وعن حريتي حرية جسمي ولبسي وشكلي هويتي ومشاعري
2: كتير مرات بنشهد على التحرش بالأماكن العامة مثل الشارع والمواصلات بس أوقات تانية بيكون المتحرشين متغلغلين بدوائرنا الاجتماعية وبيكونوا قراب منا بحكم البيئة أو الظروف هالقرب بيستغل المتحرش لحتى يتعدى على الآخر وراء أبواب مسكرة ومن هون ببلشوا المتحرشين يوصفوا افعالهم بقوالب كثيره بتوهم اللي حواليهم بانهم ما عم بيتحرشوا فيهم فبيتوهوهم بالوسيله ليوصلوا للغايه. كنت معكم من الاعداد والكتابه والتقديم سليم سلامه ومن التحرير تالا العيسى وصابرين طه من تصميم الصوت حسان مهره ومن النشر والتواصل مرام النبالي نشكر كل الأشخاص يلي شاركونا قصصهم وتجاربهم واخذونا معهم على مرحلة المراهقة سواء بالذاكرة أو الحاضر هالمرحلة المعقدة والمشبكة المليانة فرص واحتمالات واتجاهات نتمنى أن نكون قربناكم على إشي بيقدر يساعدكم فيها ومنها بإمكانكم تشاركوا حلقات بودكاست عيب أو ترشعوا تسمعوها على تطبيقات الاستماع المفضلة عندكم مثل ساند كلاود، سبوتيفاي، أبل بودكاست، ستيتشر، ديزر و جوجل بودكاست بودكاست عيب من إنتاج صوت نلقاكم بمواسم تانية